0: Chegamos, em No décimo episódio. Estamos acabando a terceira e última temporada da série Hannibal. Eu sou a Angélica Hélix. Para quem está acompanhando aqui né, o nosso podcast, fazendo a revisão, né? Reassistindo a série Hannibal. Tão bonita, tão maravilhosa. Que saiu de 2013 a 2015. E aqui, como eu falei no episódio anterior, é um episódio que tem o mesmo título, né? E a mulher vestida de sol, né? No episódio anterior, a gente viu que o Dollaride conheceu a Riba, né? E tal, e, e nesse episódio, a gente vai ter o envolvimento amoroso, né? Dos dois, né? E olha o que eu vou falar para você, que tá escutando, são cenas muito bonitas. Se você já assistiu, reassista, porque vale a pena, viu? Tem cenas que a série sempre, né? Obviamente, muito primorosa, né? Muito bem feita muito bem atuada, e você tem aqui cenas lindíssimas aqui envolvendo a maravilhosa personagem Reba, né? A gente começa o episódio com o Francis Dollaride fazendo, praticando, sabe, algumas maneiras de falar, né? Depois você vai ver que ele está praticando porque ele tem intenção de fazer uma ligação, né? E ele precisa que a voz dele não seja reconhecida, né? Até porque eu não sei se a questão do lábio leporino tem alguma alteração né, na maneira que você fala. Eu nunca reparei. E eu cheguei a conhecer pessoas, sim, que tinham, mas nunca reparei, não. De qualquer maneira, aqui você vê que ele está treinando, né? Então, ele está ali mudando a placa do carro dele para uma placa do estado de Nova York. Aliás, uma placa do estado de Maryland, né? Vai fazer uma viagem para um local desconhecido, né? Você vê que ele mexe ali numa caixa de telefone, né? Faz uma ligação. Eu tive a impressão que ele acessou, inclusive, o escritório do Hannibal Lecter, né? E ele meio que está tentando é, cada vez se aprofundar e se aproximar, como ele fez no final do episódio anterior do Hannibal Lecter, né? Aqui você vai ver então outro lado da linha daquela ligação que o Hannibal recebeu, né? No final do episódio dele falando assim, é, obrigado por você não revelar quem eu sou, ou mais detalhes sobre mim, né, eu estou em transformação, e aí ele faz aquela, né, o Hannibal pergunta, no que, que você está se transformando? E ele fala no grande dragão vermelho, né, com aquela voz cavernosa, né, o, o ator, ele está absolutamente incrível, né, o ator que está interpretando aqui o, o Francis Dollarhide que é o nosso queridíssimo... Richard Amitage. Hoje mesmo eu fiz a revisão também do. Daquela série Norte e Sul, né? Porque <risos> eu falei né, dele, porque eu lembrava dele da série Norte e Sul, né? Que é aquele drama da BBC, um livro da Elizabeth Gaskell, né? Que aliás eu gosto bastante dessa escritora, porque ela tem uma coisa assim que. Eu gosto da Jane Austen muito. Eu sou maníaca, né? Pelos, pelos escritos da Jane Austen, pelas adaptações. Mas a Elizabeth Gasco, ela tem uma coisa. Eu Não sei se estou pronunciando corretamente o nome dela. Pode ser Gasco, sei lá ela tem uma coisa de é, colocar questões de trabalho, né, de capitalismo, e tem uma crítica social. Então, é interessante esse Norte e Sul, porque, claro, né, então, é uma história que fala de pessoas que são de locais diferentes, têm pensamentos diferentes em, a, em relação à vida, às coisas, assim, é bem bonita. E tem o Richard Hermitage lá, um, um, um homem é, é, duro, porém cheio de amor para dar, né? E falando em Cheio de Amor para Dar, esse episódio vai ter aqui um, um Francis Dollaride cheio de amor para dar também. É muito bonito isso daqui, né? Aí você tem essa ligação né, e tal, você que você conversa, inclusive ele, ele fantasia ali um diálogo ali com o Hannibal Lecter, é, onde ele fala de se sentir ofendido de ser chamado de a Fada dos Dentes, né? Vamos lembrar que quem chama a ele de Fada dos Dentes é nada mais, nada menos do que a Fred Laundes, né? Que é <risos> sem noção para um caraco e no filme final não é nada bom do personagem, né? O Hannibal, ele fica elogiando o Ride pelas palavras dele, é, é, ele tem sim um problema de fala, mas ele, o Hannibal elogia a articulação dele, né? E ele fala assim que ele pensa que o Dolorite se vê como um Jesus para um João Batista, né? E tal, então é interessante, né? Como se ele fosse o, um, um, é, vamos colocar assim, como se o Lecter fosse o João, ba João Batista e o grande dragão vermelho é o Jesus, né? E tal, então ele fala até uma menção ali, o dragão, antes de 666 no Apocalipse na realidade o, o Dollaride ele quer né que ele quer ser adorado pelo Hannibal e o Hannibal muito inteligente né é, dá sinais para ele né porque ele precisa acariciar o ego dele para fazer com que o, o Dollaride pratique o crime que ele quer praticar a gente vai ver aqui o que que ele quer fazer né ele quer destruir total e completamente o Will Graham né Aqui a gente vai ter também a Bidília, né? Ela tá dando palestras, né? É, falando sobre a Boca do Inferno de Dante, né? Eu lembrei daquele site de terror, de filmes de terror, Boca do Inferno, né? Aquele negócio de o, a depois de Dante Alighieri que é, a, as Tipo assim, os portais do inferno, os círculos infernais foram nomeados, né? E ela fala que não tem recordação, que ela acordou com uma agulha na, na veia dela e ela foi persuadida a se tornar Lídia Fell Ela só era chamada como Lídia Fell o que é uma grande mentira, né? A gente sabe que ela... Aliás, nesse episódio vai ficar claro pra gente enquanto espectadora, eu não lembrava disso, o quanto ela também é uma psicopata, né? Ela tem certo grau de psicopatia. Até pela participação do ator, que eu gosto bastante, que é o Zacari Quinto. Né? Então, a Bedília tá lá, numa sala lotada, dando palestra, falando um quadro enorme ali do Dante Alighieri, logo atrás, falando sobre os círculos infernais, sobre... É conhecer Dexter atrás do véu, né, e tal, e o quanto ela não estava no domínio das próprias emoções, né, e da própria consciência. Então, a gente sabe que é uma mentira ela tá capitalizando em cima disso, né? Aproveitando aqui, vamos recordar que, que já são três anos depois que o Hannibal tá preso. Então, as pessoas estão ganhando dinheiro, né? O Shilton virou... Um cara que escreve livros sobre true crime. Ela virou uma palestrante sobre como é, é ter sido sequestrada pelo Hannibal, né? Interessante que isso daí, para quem conhece a história do livro, sabe que, na verdade, quem foi sequestrada foi a Clarice, né? O Hannibal não desistiu da Clarice, né? Imagina, né? É claro que o Will vai chegar no meio da palestra dela e tal, e ela ainda vai jogar uma indiretinha para ele falar... Né, sobre esse negócio de é, o quanto o Lecter influencia, né? E depois ele vai ficar lá cobrando dela também essas coisas, falando é você está mentindo, né? E tal. Eu preciso conversar com você. Aí ela fala você vai ter que marcar uma hora, né? E tal, né? Não vai conversar comigo de graça não, né? Aí, aí, aí eu até concordo. <risos> Mas assim aí você vê que vai ter a cena que eu gostei desse episódio tem várias cenas legais. Acho que o episódio até o fim ele entrega muito, mas tem uma cena da famosa, do Dollar Ride, que ele leva a Riba a McLean, para um zoológico, né? Pra, é um encontro dos dois, né? Ele, na verdade, está levando ela para ter uma experiência, porque lá tem um tigre que ele está sedado, porque está com o dente machucado, estão tratando do dente dele, né? E o animal está deitado, totalmente sedado, obviamente, para ser tratado. E ele a leva lá, porque presumo que ele deva conhecer, fotografe e tal, né? esses ambientes, né? por causa dos animais noturnos. E você vê que ele, ele a leva lá e o cara ajuda, o cuidador, a ela tocar né? o animal. E a cena é muito bonita. É muito bonita porque a atriz é maravilhosa, ela interpreta muito bem esse papel... Ele está interpretando muito bem. É uma cena onde é emocionante, sabe? Porque você, esse contato com a natureza, essa... essa coisa tátil, né? Que ela vai pedindo para ele, para ele falar o que o que que é, o que as cores, né? Aparência, o que que ele está vendo e ele também vai, vai fazendo umas declarações bonitas, falando do, do tom laranja do animal que chega a, a borrar, né? As as cores ao lado e tal e é uma é interessante ele é até muito destemida, que tem um momento que ela coloca a mão muito próxima à boca do do tigre que está ali desacordado, só que a gente sabe vai que o animal tem um, né? Um, um sei lá, um. um espasmo, né? E corta a mão dela fora, né? Já pensou? É uma coisa interessante, né? De qualquer maneira, você vê que é uma cena muito bem feita e tal. Tá uma cena muito emocionante, é linda, né? E é uma cena que tem uma coisa erótica, né? Porque é aquela coisa daquela sensação de perigo iminente, né? Então você vê que. É, é, é um encontro muito não convencional, né? Que ele tá levando a riba, né? E, e nesse ponto aqui eu queria até dizer que é interessante para a gente que acompanha aqui o quanto a gente até lamenta ele ser um psicopata, ele ser um assassino, porque ele visivelmente ali naquele momento ele ia encontrar felicidade ao lado dessa mulher, penso eu, né? Pois bem. Então, tem esse encontro muito bonito, né? E você vê que ela até ela, é, chora, né? Se emociona, né? E você vê que ela, aquela exploração, ela é muito bonita. Aquela que, eu, que ela tem... Aquela, aquela, sabe, você vê alguém tendo uma sensação como essa. É uma coisa muito linda, né? Depois, você vê que ela tá na casa dele. Ele levou ela pra casa, né? O encontro continuou. Ela tá preparando um coquetel para ele nos martins, né? E tal e conversando com ele falando é, é, o quanto foi eloquente muito bonito o gesto dele levar ela lá né e ela revela também que que ninguém na empresa ali sabe nada sobre ele as pessoas estão muito intrigadas ele fala assim porque você andou perguntando aí ela falou não não andei perguntando é que eu escuto as pessoas querendo saber né curiosas né saber mais sobre você né que ele é uma pessoa muito é, na dele, caladão, né, e tal, até porque ele é muito sensível sobre a aparência dele, né, e tal, ela, ela fala que até sabe sobre isso, né, fala, olha, eu, sou, eu sei que você tem alguma questão com a sua aparência, mas você é, é, não deveria, né, e assim você vê, é interessante, já que ela tem agenda, né, ela tem agência, Nessa questão, ela vai e se aproxima dele, ou acaricia, né? Inclusive, acaricia de maneira erótica, né? Ele fica muito perturbado e ela fala assim, eu espero que eu não tenha chocado você. E aí, ele pega ela nos braços, é uma cena <risos> muito bonita. Agora, ela vai conhecer o dragão do amor, né, cara? Então, ali, uma cena linda, eles estão ali fazendo amor e tal aí ele olhando para ela e ela ele a vê como uma mulher vestida de sol da pintura do dragão vermelho e cara é uma cena linda linda é, é muito linda a atriz ela tá banhada de luz né e tal e ela é uma, é uma você vê uma cena profundamente erótica muito bonita e cai aquela lágrima do olho dele né então a, a gente lamenta né que 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 esse que esse breve, né, é, a fé que ele vai ter no afaste, né, é, de todo, toda a matança que ele pratica, né, e como as pessoas não são uma coisa só também, as pessoas são várias coisas, né, então é o Ride, enquanto o Dragão Vermelho realmente é, é um casal muito bonito com a Riba, né. Aqui também a gente tem algumas questões aqui né é, depois né do amor né e tal que ele vai e, e ela tá dormindo ele coloca a mão assim na dela no, na cabeça dele, cheira ela e tal ele aquele contato físico você vê que ele realmente não tem contato físico com as pessoas né então isso é acho estranho porque ele é um homem lindo né para falar o mínimo né. Então ele não tem contato com as pessoas por quê? Né? Por causa dessa questão que ele tem com ele e a violência que ele sofreu. né? E ele, quando ele acorda depois e vê que ela não está lá, também fica todo assustado, corre a casa toda e tal. Só que ela está ali no, na sala de estar aguardando ele acordar para poder é, falar para ele se despedir dele e para que ele a leve para casa também. né? E tal. Nessa né? época, vamos lembrar, não tinha Uber. Né? E tal. Então você vê que eles se abraçam ali e claramente ela... É, ficou muito satisfeito com o encontro. Assim. Ele foi muito carinhoso e, e é interessante isso, né? Aqui a gente vai ter aqui o Hannibal, né? Muito espertamente, ele acaba descobrindo uma maneira de é, fazer aqui um esquema, né? Tem isso no filme também, né? Para conseguir arrumar um endereço novo do Will, né? E ele pede para fazer uma ligação para advogado, né? A enfermeira fala, ó, oh, se você se aproximar mais do que você deveria antes de eu sair daqui, eu vou te jogar um espinho de pimenta. Aí ele vai lá, faz a gambiarra lá, coloca um papel alumínio, não sei o que é aquilo, e pega e, e ele vai, é, liga, né? Ele, ele para atendente, a telefonista, fala assim, é, eu estou, não, não posso usar as mãos, é, você poderia ligar para esse telefone? Aí a telefonista liga e ele realmente é, enrola lá para o escritório do Chilton, né? fala que tem que mandar um livro o Shilton mandou entregar um livro dele para uma pessoa, só que ele tá sem endereço, não quer incomodar o Shilton aí a secretária fala que tá fechando o escritório, ele fala, pô, por favor me ajuda aí, falta cinco minutos para fechar aqui o, o DHL, né, sei lá o serviço de entregas e aí é de quem que é, aí ele fala ah, por favor, procura Graham né, Will então, né ele está atrás do Will Graham Aqui nesse episódio, então, a gente vai ter também, finalmente, é, quem é Bidília do Morrier, né? Você sempre tem a impressão que ela é uma personagem um tanto quanto, né? Ela é contra o que o Honey Bolecter faz e tal, ela fica chocada, fica desesperada e tal. Só que ela também é uma pessoa com seus demônios, né? Não à toa o Will sacou quem ela é, né? e tal né então ela é uma pessoa que ela realmente está ganhando dinheiro com essa experiência que ela fala que estava é, ausente né não estava consciente e tal estava dopado e tal e na verdade muitas coisas vão ser descobertas nesse episódio inclusive aquele lance do paciente né que ela matou que ela fala que o Lexer mandou para ela fez uma armadilha para ela e tal e é aqui que vai entrar o Zakari Quinto né que ele é o paciente o Neil Frank né e esse cara, é interessante esse personagem pelas conversas que ele tem com a Bedilha. Isso, isso em paralelo ali às conversas que o Will está tendo com a Bedilha. Né? Como se no momento que o, é o Will sentado com a Bedilha no consultório conversando, depois é o Zekele Quinto, sabe? É o, As lembranças da Bedilha, né? que a gente está tendo acesso. É, ela matou esse paciente, fala que ele que atacou ela e tal, e o cara tá ali, mostra como é que é a primeira, inclusive, vez que ele conversou com a Abdiria. ele falou ó, oh, o Hannibal encerrou meu tratamento, mas ele não estava me ajudando, tem alguma coisa muito errada com ele, eu fui atrás dele porque tinha um começo de depressão e um problema de insônia, no final, eu comecei a ter problemas muito sérios de enrolar a língua. Ele começou a fazer uma fototerapia. Vamos lembrar que era isso que ele fazia com o Will, né? Pra poder inserir na mente do Will várias coisas que deixaram o Will muito doente. Inclusive, acordando lugar, lugares estranhos, né? fazendo coisas que não lembrava. E tá, é uma técnica dele. Então, a gente descobre que o Hannibal ele também não é um bom psiquiatra, tá? Ele é um cara que adoece as pessoas. Então, ele tá tratando ali... Na verdade, de bagunçar a cabeça das pessoas. Esse paciente é o Zequere Quinto, o New. Ele está conversando com a Abidilha e a Bidili é tudo que ele fala, assim, as desconfianças que ele né, desabafa com ela. O é negócio do Hannibal ficar mandando ele comer mais carne vermelha em vez de se medicar e tal. E ela fala: Ah, você que não entendeu ele. ai que você que não compreendeu ele, você é, tem suspeitas relacionadas a ele. A sua visão está enviesada né, a sua visão, não sei o que, e aí ele começa a ficar bem puto, né, porque ele fala, porra, eu tô aqui, eu fui, fui encaminhado aqui pra você, né, só que você também não tá me ajudando, né, ele não me ajudava, você também não está me ajudando, então, pra onde que eu vou correr, na verdade, o que que eu vou fazer, né, e ele fala que depois que o, o Hannibal começou a fazer esses tratamentos com ele, ele começou a ter uns ataques que ele enrolava a língua, né, e no meio de uma dessas discussões, ele tá com a bidilha, ele se enfurece, levanta, né? Não faz menção de atacá-la, só que ele tá, entra em pânico, porque a língua dele enrolou e ele não tá conseguindo respirar, né? E ela começa, nossa, ela fica desesperada e tal, e o cara lá, tipo, sufocando, né? Ele fala até que uma vez teve um ataque desse na frente do Hannibal, o Hannibal não fez nada, né? Só ficou olhando, né? E ela ali se desesperou e tal, só que quando ela vai lá ela tá jogada no chão, ela vai botar a mão na boca dele, né? Você vê que ela pega o punho e enfia na garganta do cara, né? E nesse momento que ela enfia, a Gillian Anderson a maravilhosa, essa atriz, né? Você vê que ela tem um prazer enorme de fazer isso ela tá sufocando o cara ela enfiou o punho dela na garganta do cara e o cara, obviamente, morreu sufocado né? E desmaiou logo em seguida, teve um ataque, né? Eu até tento interpretar esse ataque que ela teve de ter caído ao lado dele, né? Então ela coisa boa, não é mesmo, né? Não à toa, ela tava lá com o Hannibal na Itália, ela fica o tempo todo, ela é um personagem, talvez, é, desses aí, o um mais dos mais hipócritas, né? Porque ela faz julgamento e tal, só que ela sente atração por essa espécie de tortura, né e tal, esse banho de sangue que o Hannibal Lecter faz, né? E ela acha, ele, ela dá a entender, inclusive que ela achava o cara esse e fraco, indigno, né? Tanto quanto o Hannibal também ficava é, detonando logo de cara os pacientes que ele não suportava, né? Mas ele que tinha toque, os caras que jogavam as coisas pelo consultório, né? Então essa conversa do Will serve para a gente também ter acesso a esses flashbacks da Bedília, né, e claro, o, os dois continuam trocando farpas e, e ela falando assim, ele falando que ela mente o tempo todo, e ela falando, ah, você também, né, você também é muito influenciado pelo Hannibal, por aí vai, né, é uma troca de acusações que acaba rolando ali, né. Então, você vê, até tem um momento que o Neil pega e fala... Por isso que os cientologistas odeiam os psicólogos. Olha o que vocês estão fazendo comigo, né? Então, eu acho engraçado né a revolta do cara. Eu gosto tanto desse ator, né o Zachary Quinto. Ele é um ator muito competente, né? Ele está em tanta coisa legal, né? Eu lembro quando a gente falou de The Twilight Zone, que a, a série tem uma versão para rádio, né? Você consegue até escutar em inglês, né? No, no YouTube, mas tem um, um episódio que a narração é dele que é muito boa, cara. Ele é um cara, eu acho o Zachary Quinton um grande ator, adoro ele em American Horror Story, né? Então é legal vê-lo participar aqui, né? Aqui a gente tem o Will, então, visitando o Hannibal, discutindo essa, as gravuras né e tal, a questão da fada do dente, né? E você vê que... É, é, o, o Hannibal tá mostrando, na verdade, apreço, né? Tá achando tudo muito interessante, né? E tá falando que... Fala, conversa sobre coisas que ele gosta, explicando a pintura do Blake, né? Falando que essa pintura do Blake é... Dragão Vermelho e a Mulher Vestida de Sol, é, que tá presa numa cauda, tá enrolada no, na cauda do dragão, né? Que é uma expressão de sexualidade demoníaca, né? E tal, né? E você vê né, que o, eles fazem até uma análise a questão do, do quantas pessoas que esse, esse assassino psicopata ele atacou, o, dra, o dragão vermelho, o fada dos dentes que seja, é, começando ali pelos Lides, é, pelos, pelos Jacobes e tal. Então, realmente, ele está tentando descobrir com o Hannibal o que faz esse, esse gatilho que ele ataca essas famílias por, e por que, que ele escolhe certos tipos de família, não é verdade? Então, a, a, claro que os noticiários falam que são famílias perfeitas, né, estilo comercial de margarina, né? Então você vê que ele, ele obviamente está ele atacando o que ele está invejando, né? Eu acho que parte muito disso. Vamos lembrar do Senso dos Inocentes, né? O personagem, lá, o psicopata, ele é a primeira a moça que ele matou. Era uma moça que ele invejava, né? invejava o corpo dela, uma mulher grande assim e tal. Ele queria, ele queria se, poder é, se transformar. Aliás, é uma coisa até muito questionável, né? E não acontece, viu? Né? Normalmente, esse negócio de ah, o cara é, é, acha que é uma mulher trans, ah, eu vou virar um psicopata, um serial killer. Então, é uma coisa muito questionável, inclusive, eu acho, né? Então, dele atacar essas mulheres. Isso no é um silêncio dos inocentes. Mas é, 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 não deixa de ser uma coisa interessante e uma coisa válida enquanto é, alguém que assiste né, filmes de, de, de crime e tal. De, porque você vê que realmente os caras primeiro costumam atacar o que eles estão é, olhando diariamente, né? Então, não atores que tentam esconder loucamente, né? Hannibal também fala que faltam 11 dias, 11 dias ali para a lua nova e tal. Tic-tac, tic-tac. O Fada do Dente vai atacar, né? O tempo está acabando, né? E o, e o Lecter também, claro, não sei se para fazer inveja ao Will, né? Me pergunto. Ele fala da admiração pela fada do dente, é, que, disse, que o considera totalmente são. Talvez ele seja mais são do que, é, a, do que as pessoas possam imaginar, né? É papo furado, né? Porque a gente viu o quanto ele é piradão né, na batatinha, né? E perigoso pra caramba, né? Para finalizar o episódio, aqui eu acho que é uma cena muito legal, né? Porque é, isso aí vai ter no filme também óbvio, né? Recomendo, né? É, o Rider ele, ele vai para o Museu do, Blue, do Brooklyn, né? Para poder ver essa aquarela do Blake, né? E tal, ter acesso à obra original, né? Aí o, o curador vai lá, na verdade é uma curadora né? do museu, vai lá mostrar, falar que a pintura não pode, ou a aquarela inclusive não pode ficar exposta. Porque a luz ela enfraquece as cores e tal. E tem todo um procedimento de cuidado pra, pela preservação dessa obra de arte. Né? Aí ele entra, ele chega lá e tal, ó, entra com a mulher e ela falando: Ó, claro que eu não posso deixar você tocar, né? mostra para ele, né? Abre ali uma, uma gaveta ali com tranca e tal só que ele dá uma pancada nela e arrasta ela para outro canto da sala e o interesse dele ali era isso que ele vai fazer, que é impressionante no filme, né? Ele come, né? Essa pintura, essa aquarela do Blake, né? E ele, né? nesse momento, ele aparece até com aquela dentadura, né? Você vê que ele colocou aquela dentadura toda torta, ele lambe, ele cheira e tal, é uma cena do caramba, né? Agora o episódio termina de um jeito muito legal, porque termina com o Will chegando, né? O Will Graham, né? Chegando no mesmo museu. No momento, sim, que o Fada dos Dentes ali está comendo ali a pintura, né? E eles, claro, acabam se esbarrando, né? Tanto que quando o Will chega, o senhor fala assim: ah hoje tem muita gente procurando, hein? Ah, essa pintura do Blake, né? Já tem uma pessoa lá dentro, né? Eu vou levar o senhor, aí leva ele quando chega lá. Chama pela moça, que é Paula, né? Ela não atende, óbvio, está desmaiada, né? E o, 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 o personagem do Dollar Ride, desesperado, vê que chegou alguém, que o elevador abriu, aí já se esconde e depois tenta sair de fininho pelo elevador. Só que o Will percebe, né? Ele percebe. E quando ele, ele segura a porta do elevador, que está quase fechando, aí ele é atacado pelo Dollaride, Ride, que né, joga ele com tudo, né? Eu não sei nem como é que ele não é morto nesse momento, né? Então, é um final do caramba, né? Eu acho essa fase Dragão Vermelho da história muito boa, muito boa mesmo, né? Você vê que realmente, né? Os caras é, é, fizeram uma, uma história, os caras, né? Isso muito pelo Brian filha né? É, você vê que... O, é, foi feita uma história ali que utiliza de várias é, maneiras o livro, filmes anteriores e tal, e mesmo assim consegue entregar, né? Consegue entregar para a gente um, uma ótima história, uma história é, nova, né? Com bons atores também, porque, pô, o filme já é ótimo, né? O Dragão Vermelho é de 2002. Pô, tem o Anthony Hopkins, né? Que é, é um... Sem palavras, ele é o cara realmente, né? você vê que tem o Anthony Hopkins, tem o Edward Norton, não lembrava ele no episódio anterior, né? O Ralph Fiennes é o dragão vermelho, né? Tem o, ja o Harvey Keitel, o Jack Crawford, a Emily Watson. Eu gosto muito dessa atriz, a Emily Watson. Ela faz a Reba dessa versão do filme. E cara, eu acho que tem que dar um momento ali, uma, sabe, um, uma pausa para a gente poder falar da Emily Watson, que é uma atriz britânica que eu amo. Eu amo, eu acho ela maravilhosa. Não sei se você que está escutando o podcast conhece, né? Mas fica aqui a referência. Ela está em filmes maravilhosos. Ela está em Equilibrium. <risos> Sabe que é um filme massa velho, muito bom. embriagado de amor. Está, deixa eu ver... Assassinato em Gosford Park, que é ótimo, né? Ela está num filme que eu amo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. que Ela faz uma, uma história de uma, de uma mulher que é uma que que, tipo assim é uma história de duas irmãs que ela tem esse, elas têm um lance de, de, de codependência ah que okay, Hillary and Jack né esse filme é maravilhoso ela faz a Jaqueline do pré né de 98 esse filme cara que filme bom meu tem a Rachel Griffiths também é, se vocês tiverem como assistam esse filme aí, Hillary and Jack que é lindo né que conta a história real né uma história real da Jaqueline Dupré, que ela a história da vida dela, claro, romantizada e ficcionada, ficcionalizada, né? Mas você vê uma história bonita, que tem a perspectiva da questão de doença mental, né? De carência afetiva e tal. E, a, e no filme, eu falei que eu ia falar um pouquinho mais, né? Sobre o filme no próximo podcast, que é esse aqui. Cara, vale a pena, vale a pena você reassistir o filme e você também dar uma conferida na carreira. Se é para dar um destaque aqui, claro que tem um grande elenco, né? Eu tenho o Philip Seymour Hoffman, né? Fazendo Fred Louds, Mas vale a pena você acessar aqui e procurar um pouquinho da carreira da Emily Watson, que eu, sinceramente, eu sou apaixonada por essa atriz, né? Agora, vamos lá falar um pouquinho sobre a questão de estás e curiosidades antes de terminar o podcast, né? É, como eu falei para vocês, eu tô, né? para você que tá me escutando, não tô falando para um grupo, né? É, dois podcasts por semana, semana que vem vai ter mais dois também, estamos acabando já, né? Depois vai ter um podcast final aí que eu vou tentar fazer ao vivo para vocês, né? Só recordando. Aqui de extras, né? Diz aqui que o Brian Filler é, fala no comentário do DVD, né? Que eu queria bastante, né? Que esse diálogo, diálogo da Bedília sobre o pássaro ferido, né? Que eu não mencionei, né? mas eu vou falar para você, que é inspirado no, numa citação da Judy Foster, numa entrevista que ela deu ao Los Angeles Times, né, em 94, que ela fala assim, olha, é terrível, eu sei, é, mas a fraqueza realmente me incomoda, a tal ponto que há um pássaro ferido na calçada, eu olho para ele e digo, acho que eu vou chutá-lo. Nossa, que estranha essa frase, né? E tal, porque aqui a Bediria fala assim, é, se você vê um pássaro ferido, o que, que você faz, né? A reação das pessoas é, é recolher, né? E tal. Mas ela faz. Essa, esse, esse tipo de, de coisa que a Bidilha fala é devido a, ao fato de de pessoas que tocam certas coisas pioram muito a situação. Ela quer dizer que o Hannibal é uma pessoa que é destrutiva, ela acha que o Will também é destrutivo, que ela, sim, ela, própria Bedilha, é uma pessoa destrutiva também, que esse pássaro ferido, essa pessoa que poderia ter ajuda, na verdade, vai ser muito mais traumatizada pela, pela, pelo, é, por ter o contato com eles. É interessante essa história aqui, e é muito estranha essa frase da Judy Foster, que eu quero entender o contexto. <risos> o Richard Armitage ele foi no Museu do Brooklyn e ficou sozinho com a pintura do Blake, é, como parte da preparação dele para interpretar o Dollaride, né? É, na hora de filmar a cena, a pintura, claro, é uma pintura impressa, né, gente? Num papel de arroz comestível, né? para ele poder comer. Mas não era do tamanho correto, né? Porque o papel de arroz não parecia muito papel real na tela. Então, acabou que o Richard Hermitage, ó, ele comeu uma versão impressa em papel comum, cara. E foi tudo num take só, usado pro episódio. Então, cara, esse daí deu, né, se não deu sangue, deu estômago, né, pro papel, né? O Ralph Fiennes também, tem uma cena, né, do Ralph Fiennes pro filme, diz que ele recusou também uma versão em papel doce da pintura é, quando ele foi fazer a versão e também insistiu em comer o papel de verdade. Ou seja, os caras que interpretam o, o Dollaride comem papel, gente. O episódio inicialmente teria uh, um outro ato, né? Haveria um outro ato, começaria de outra maneira, mas é, foi movido para um próximo episódio. Aqui não diz qual tipo, né? E tal, mas eu gosto dessa abertura, acho boa, né? Aqui, gente, costuma ter muito aqui no fandom é, de citações referentes ao livro. Diz que o episódio aqui, ele adapta material dos capítulos 8, 11, 13, 35 e 41 para quem quiser dar uma olhada no livro, né? E tem muitas coisas aqui relacionadas ao livro que eu vou dar uma pulada agora, tá, gente? Vou deixar para vocês darem uma olhada depois, né? Vamos falar de cenas cortadas? Bora lá! O roteiro, ele pede um efeito surreal na tomada de estabelecimento do escritório do Hannibal. Com a van do Dollar Ride entrando na, to na tomada pelo por um lapso de tempo. Ah, tá. Não falei para vocês, né? E tal. Não é colocado assim verbalmente no roteiro, mas ele tá no escritório do Hannibal, né? E tal. Diz que no DVD e no Blu-ray apresentam uma cena excluída do, do, do Dollar Ride Ariba entrando na casa de Dolaride após o passeio do zoológico. Aqui nas cenas excluídas também apresenta uma versão alternativa da cena de sexo da, do Dolaride da Riba, composta de cenas sugestivas demais para o corte da emissora, ou oh, seria mais caliente, hein gente? Aliás, a cena é maravilhosa, né? Maravilhosa, muito boa mesmo. Diz aqui que aqui ah, tem algumas menções aqui sobre a questão do, de DVD também. Eles costumam sempre colocar isso daí, né? Falando assim, ah, o que, que tem no DVD, o que, que não tem no DVD e tal. Diz que a abdílha encontraria uma carta que é, envolveria ela mais diretamente. É, só que a, e haveria uma trama, assim, que haveria uma carta que entregaria a Bidília, Só que, a, que acabou não sendo aproveitada, né? Então... Tem muitos extras no DVD, quem é que tem o DVD ou Blu-ray, me contem, tá? Se você tem, eu teria, na verdade eu gosto da série o suficiente para ter o DVD ou o Blu-ray, né? Bom, é isso, né, gente? Então esse aqui é o episódio maravilhoso, que é a segunda parte da Mulher Vestida de Sol. Poxa vida, que cenas lindas que tem, eu vou até aproveitar para o banner a cena da, da linda da riba banhada em luz né que que é essa cena de sexo aqui que ele até derrama uma lágrima né muito bonito ah os próximos os próximos episódios vocês sabem né já vão ser coisas assim que vão comprometer o will né vão acabar trazendo porque ele quer a intenção do hannibal aqui é que o Will seja morto, que ele seja atacado, já que ele não pode matar, já que ele não pode ter o Will Graham, ele quer que o Will Graham seja destruído, que a esposa dele e, e né, o, o, o filho adotivo, né, que é o filho da esposa dele, seja morto. Então, é interessante desenrolar aqui, o final todo mundo conhece, mas a trajetória até lá eu acho que vale a discussão, né? E com isso eu deixo vocês aqui, deixo aqui um desejos de um ótimo final de semana. Segunda-feira já vai ter mais podcast, tá? Preciso que vocês compartilhem mais, gente. Quase não tem gente compartilhando, né? E agora é final de ano, pá, muito podcast vai entrar em ato. E pode ser que alguém que alguém goste muito de Hannibal e não sabe, né? que tá tendo um podcast, tá tendo uma revisão e tal, e você compartilhando o link do Spotify e tal, a pessoa conheça e curta também, né? Vamos trazer mais fãs aqui para essa série maravilhosa, né? Eu lembro que eu comecei a fazer esse podcast porque tinha uma galera fazendo, né? Eu nem conheci os caras, nem lembro o podcast, gente, mas eles faziam. E, tipo, fizeram alguns episódios da primeira temporada e pararam. Eu fiquei, pô, não acredito, meu, pararam sacanagem né é tão legal aí por isso que eu acabei na doideira aqui na loucuragem fazendo né e é isso gente um grande abraço para vocês um ótimo final de semana se puder seja o nosso padrinho seja a nossa madrinha compartilhe esse podcast o nosso pix para quem quiser apoiar para ajudar a pagar o site agora em janeiro que a gente vai ficar fazendo né os trâmites aí para juntar a nossa equipe para definir as pautas do ano nosso pix é super fácil apoio masmorra arroba gmail.com, tá? para você poder doar e ajudar o site a ficar no ar, gente. Uma hora o site vai cair, tá? Porque realmente é, tá reduzindo muito nossos apoios, né? Se você puder nos apoiar, ajuda a manter o site no ar e mais pessoas terem acesso ao nosso podcast, que ano que vem faz 15 anos, né, gente? Eu acho é, eu acho né, importante mencionar isso, um podcast como o nosso, pequeno e tal, que Toca em temas que às vezes ninguém está interessado né, em comentar. A gente procura diretores interessantes, procura coisas legais. tá? Então, ajude a manter o nosso podcast que a gente fica muito, muito grato. Com isso, eu deixo um beijo para vocês e até o próximo podcast, até o próximo festim, tá? Em terra.